0: Começa agora Mulherão. On. Mulher on Entrevistas com personalidades inspiradoras, dicas de finanças E um super conteúdo motivador que vai fazer a diferença na sua vida Mulher on. Ativando o Mulherão que existe em você Mulherão. Com Ana Piti
1: Boa tarde, você que tá aí do outro lado e me ouvindo aqui na 102.1 FM, Adore Mais FM. Essa rádio que tá aí no ar, 24 horas por dia, falando do amor de Deus, te levando a transformação, uma palavra amiga. Tô muito feliz em mais uma semana poder estar aqui com vocês, ouvintes da Adore Mais FM. Ouvinte que tá aí no friozinho de São Paulo. E aí, meninos? Os meninos aqui estão de Toquinha, blusão. Melito, Dani, todo mundo aqui ó. Até fecharam a porta, ficou quentinho O estúdio, e você que está aí fora? Talvez está aí no seu carro Quero te dar um abraço, te dizer que você é muito bem-vindo Espero que você fique aqui Nesse um, uma horinha comigo Esse programa eu costumo falar Em meio tanta notícia ruim Tanto problema que a gente ouve por aí Eu tenho por objetivo fazer esse programa Para que você se sinta chegada, Para que você se sinta em casa Esse programa é seu quem não me conhece, meu nome é Ana Piti, eu sou Master Coach, sou formada pela Febracis, maior escola de coach do mundo, e faço esse programa para te ajudar, para te ensinar aquilo que eu aprendi com tanto amor e carinho ali na, na escola... Opa, o Eric Tulentino chegou aqui, é aqui, meu amor, desse ah, lado, meu convidado... <risos> Aqui, ó, quem sabe faz ao vivo É o seguinte, hoje eu vou estar aqui no Conexão 1 Daqui a pouco ele vai estar conversando com vocês O Eric Tolentino, para quem não sabe É um dos maiores compositores aí da música uh, gospel que honra A música Algo Novo, vocês vão estar ouvindo daqui a pouco Essa voz, daqui a pouquinho vocês vão estar ouvindo aqui Já falei para ele, ele é que se vire vai lançar uma música nova, diz não, não posso não posso trazer <risos> olha, atenção. já quer é todo
2: spoiler já, né Ana?
1: <risos> eu falei, não querido vai ter que se virar, não sei o que você vai fazer mas daqui a pouquinho o Eric Tolentino tá aqui com vocês, e eu quero que você mande, que você divulgue aí você pode estar nos assistindo através do youtube.com barra anapiti com dois is você também pode estar assistindo através do youtube da rádio, você pode estar assistindo através do facebook então já conecta aí, fala para todo mundo que eu vou arrancar aqui o do nosso amigo Eric Tolentino. Vou aqui querer contar a história da vida dele e de onde que saiu tanta inspiração para fazer músicas como algo novo. Quero te fazer um convite também porque neste sábado, gente, voltou os eventos presenciais, então esse sábado tem evento gratuito galera da Zona Leste de Sapopemba, anota aí a partir da uma da tarde a gente tem Eco Music, Eco Music é um evento onde a música é em prol do meio ambiente, para quem não sabe em junho agora é comemorado o dia da conscientização do meio ambiente eu tenho certeza que hoje você ouviu muito falar sobre isso, que duas pessoas faleceram lá na Amazônia um deles é um escritor que estava justamente escrevendo um livro de como salvar a Amazônia. E o outro é um indigenista. Indige, o indigenista é aquele que busca a conciliação e a integração dos indígenas junto conosco. Então, duas pessoas importantes nessa questão do meio ambiente que faleceram de uma forma bruta. Mas por quê? Porque nós não estamos entendendo realmente qual que é o nosso chamado. E o Ecomismo que vem justamente com essa, com essa voz. A voz de trazer a gente a entender que o planeta Terra é algo que Deus nos deu e que a gente tem que cuidar muito bem dele. Então, te convido para sábado, a partir da uma da tarde, no céu Sapopemba, que fica ali na rua Manuel Quirino Mato, sem número, no Jardim Sapopemba, gratuito. Vai ter Kemoel, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso com o Eric Tolentino, vai ter Tom Carf vai ter Ministério Mergulhar, Rodrigo Luzap, e... Melk Vilar e por aí vai. ai uma loca Chique também, puxa, vai ser uma tarde muito gostosa. Eu costumo falar que a vida é feita de experiências positivas. Então, vem nesse sábado fazer uma experiência positiva com o seu filho, aprender como reduzir, reeducar, reutilizar a questão dos lixos. Enfim, vamos fazer desse mundo um mundo melhor e você precisa participar disso. Não adianta ficar só assistindo o um jornal, vendo a notícia ruim e não se movimentando. Então, vem se alegrar, a gente vai estar lá orando pela terra e a minha pergunta que eu fiz hoje no ritual do acordar é justamente esse quanto tempo será da sua vida você já parou para orar pelo planeta terra em gratidão a terra que Deus te deu a árvore o céu a lua as estrelas o ar que você respira todo o alimento que sai da terra Será que verdadeiramente a gente tem sido grato por tudo que Deus nos deu então trazer essa consciência nesse sábado é algo muito muito legal. Então, vamos lá, vamos ouvir algo novo, daqui a pouquinho eu já trago o nosso convidado e também mais o um evento que vai acontecer dia 16 de julho. Daqui a pouco eu falo com isso sobre vocês, vamos de algo novo e daqui a pouco o Eric Tolentino aqui com a gente.
3: Espírito Santo The sobbing me. Espírito desce como fogo, Santo Espírito.
0: Você sabe se posicionar nas redes sociais? Estudiosos afirmam que daqui a três anos, quem não tiver uma presença digital estará fadado ao fracasso. Não se desespere, a Amplitude A Digital irá te ajudar com isso. Oferecemos os melhores serviços de marketing digital nas áreas de social media, tráfego, branding e lançamentos. Quer entender mais o poder de tudo isso? Ligue agora mesmo para o número 1197-1880911. Te ajudaremos a se posicionar de forma profissional e consistente para você ter uma marca com forte presença digital. Você está ouvindo Mulher On, com Ana Pitti.
1: Você ouviu aí Quemuel, Quemuel, que vai estar tá esse sábado junto com a gente no Eco Music, evento que vai acontecer lá no Céu Sapopemba, gratuito a partir da uma da tarde, que é Rua Manuel Quirino, Mato Sem Número, no Jardim Sapopemba, evento gratuito, vai ter Quemuel, vai ter Tom Carf vai ter é, Melk Vilar, Rodrigo Luzap, Ministério Mergulhar e mais um monte de banda que eu não tô conseguindo lembrar agora. Maloca, e por aí vai, gente. Uma da tarde, Titiana Titia vai estar tá lá também, apresentando, se divertindo, dando beijo, abraço, aproveitando, né, gente? Vamos fazer esse sabadão de especial, porque o que que acontece? Quanto tempo você ficou na sua casa? Em época de pandemia, você não podia sair com os amigos. Aproveita, então, sábado, a partir da uma da tarde, a gente vai ter esse evento e vai ter um monte de galera, gente boa lá para trocar essa energia, muito muito boa com você, para a gente aprender sobre as coisas da natureza. Estava aqui refletindo junto com vocês da importância da gente começar a é, olhar para aquilo que nos dá esperança, as, ma as maravilhas que Deus fez, o planeta Terra, cuidar dele, amar ele. Então, que você possa ser é, despertado para esse novo, para esse algo novo aí de Deus também, que é saber que fazemos parte de um todo, de um reino, e a Terra é algo que Deus nos deu para que a gente tivesse domínio sobre elas. Daqui a pouquinho vou estar chamando aqui o, o Eric Tolentino, que está cheio de novidades, garoto lindo, todo paquito do meu lado. Mas quero te fazer um convite antes. Como que seria a sua vida se você tivesse o qualidade nos seus relacionamentos? Como seria a sua vida se você não tivesse problema em se relacionar com as pessoas, às vezes com seu pai, com a sua mãe, com o seu chefe, com aquele amigo do escritório? Com aquela pessoa no trânsito que te irritou? Como seria se você tivesse um relacionamento melhor com essas pessoas? Então, dia 16 de julho vai estar acontecendo um workshop chamado Decifre e influencie pessoas. Quantas pessoas não querem ser aí digital influencer? quer influenciar os amigos na empresa? Para isso, você precisa do autoconhecimento. E esse workshop que vai acontecer dia 16 de julho é justamente sobre isso. Autoconhecimento para que você tenha melhores relacionamentos e que você tenha resultados extraordinários. Você precisa entender que o seu negócio é feito de pessoas para pessoas. O tempo todo você convive com pessoas, então você precisa entender de pessoas. Será que você sabe quem você é? Quais são as suas potencialidades? Quais são as características que você tem que realmente te leva para o próximo nível? Ou você sabe quais são as suas possibilidades de melhoria? Aquela emoção que te tira do prumo de repente, você sabe lidar da melhor forma possível? às vezes você toma uma decisão impulsiva? Tem resultado. Titia Ana foi justamente atrás da inteligência emocional. Porque um dia disseram, Ana, você é uma ótima produtora, mas você é uma descontrolada. E aí eu fui buscar o autocontrole, o autocontrole bateu no autoconhecimento, e é isso que eu vou estar ensinando dia 16 de julho no workshop Decifra e Influencia Pessoas. Se você quiser mais informações sobre esse evento, é um dia inteiro, é um workshop, uma imersão que vai te ajudar a se entender melhor e se, também se já salvou relacionamento, casamento, já salvou empresa, sociedade, tudo você precisa lidar com pessoas, então conta comigo. A, anota aí o meu Instagram, arroba anapiti, com dois i's no final arroba anapiti com dois i's no final, vai lá, pede mais informações e vamos estar juntos nesse workshop decifre e influencie pessoas, afinal, influenciar pessoas hoje é a bola da vez. Tem gente que ganha dinheiro só influenciando pessoas, gente. Tenho aqui um tiktokers do meu lado, ele é cantora Eita. tiktokers, é tudo. Ele <risos> entende desse negócio de influenciar pessoas. Mas agora chega de delongas, vamos para o nosso Conexão On.
0: Conexão. Conexão. On.
1: Agora chegou o momento, né, do meu amigo lindo que eu amo muito no nosso Conexão ON. Tenho muito orgulho, muito prazer, Eric, de te trazer aqui no programa Mulher ON.
2: Prazer todo meu, Ana.
1: Quero que você se apresente. Quem é Eric Tolentino? Né?
2: Olá, gente. Eu sou o Eric Tolentino. Eu faço parte do Quemuel. E eu sou amigo da Ana. <risos> ah. Por isso eu tô aqui. Ela me chamou com todo carinho e eu vim atender. E a gente vem conversar um pouquinho. Sobre tudo que estava para vir por aí. Então, vem junto com a gente. É um prazer estar aqui com vocês, a todos que estão ouvindo.
1: Olha aí, o garoto tá meio tímido, né, Eric? <risos> é sempre só tímido. Cinco, cinco minutinhos já é. Né? Daqui a pouco ele já está em casa ele vai ver que passa muito rápido. Por que que Eric Tolentino tá aqui? Eric Tolentino, se você não sabe, ele é um dos maiores cantores do um dos maiores grupos locais agora do Brasil. Quer queira quer não, quem moel, quem goste, quem não goste, vocês cantam, vocês fazem arte, vocês é, tocam corações, vocês ministram muito, e a gente pode ver o mover de Deus a, através de tudo isso, e é muito gratificante poder falar disso. Sim. Entender que o nosso pai, ele nos ama incondicionalmente, e isso é uma fala constante nas músicas do é. Kemuel, e eu sei que você tem muito parte nisso. Ele é o compositor da música Algo Novo, essa música que está estourada. <risos> talvez você nem saiba, mas talvez você ouviu com a, com a, com Agu... Lucas Agostinho,
2: isso é. Eu,
1: Santo Agostinho, <risos> com <risos> Lucas Agostinho. Talvez você ouviu na sua igreja com outro cantor cantando, mas o compositor, é, o Eric Tolentino, que está aqui, vai contar um pouquinho para gente. Conta um pouquinho da sua história, Eric.
2: Então, gente, eu comecei é, muito cedo a cantar. Inclusive, minha irmã está aqui, ela faz parte disso. <risos> comecei a cantar... Acho que tinha uns 12, por volta disso, 12 anos. Por conta da minha irmã. Minha irmã sempre cantou na igreja, ia cantar com meu pai. Ah,
3: então e vai isso ter me inspirou. Eita!
2: <risos> ela vai ficar brava, vou colocar ela no fogo aqui. Mas começou mu Adoro. muito cedo esse, esse envolvimento com a música. E começou com meu pai. Sempre gostou de, de ouvir música, de colecionar DVDs. E eu lembro a primeira vez que eu tive um contato com a música norte-americana. Ele colecionava vários DVDs que se chamavam o Gospel. Eu não sei se quem tá aqui já conhece esse, essa coletânea, que era uma coletânea de vários cantores norte-americanos. E eu lembro do dia que eu simplesmente parei para assistir um vídeo. Inclusive, olha que coincidência o nome da música, a primeira música que, que eu ouvi, tipo, eu fiquei encantado, eu falei assim, nossa, eu preciso, eu quero cantar assim, eu quero é, levar a mensagem do jeito que eu tô vendo, o nome da música se chama Calvary, Calvário, o, o nome da primeira música que, que eu senti esse arrepio. E nesse, nesse vídeo, são várias cantoras que interpretam, ela começa com uma, depois passa o microfone para outra, e todas elas têm uma entrega tão grande, na hora de cantar, na hora de ministrar. Era diferente de tudo que eu tinha visto e, e ouvido. Você se, parece que se sentia saindo da alma delas. Eu, eu não estava nem é, entendendo que elas estavam cantando, porque estava em inglês. Mas eu sentia. E isso também tem muito a ver com a composição. Você sente, na, eu acredito muito, no que a música é uma linguagem de Deus. Então, a melodia, ela fala comigo. Assim, quando, quando eu vou começar a compor, eu ouço uma melodia e já vem uma letra em cima. Porque, na verdade, a melodia, ela tá sendo cantada e ela tá sendo ministrada para mim através da melodia. É uma linguagem wow. de Deus. E aí, foi Gente. meu primeiro...
1: Só um minuto. Eu queria que vocês estivessem vendo o roxinho deles. Porque o, o roxinho dele brilha quando ele fala assim. Ele, ele sente. Tipo, dá pra ver. Ele a gente revive a, isso, a né? A música vindo novamente.
2: Não, não tem como fugir. A música ela tá é comigo desde sempre. É um amor. Uma, é uma forma de eu me expressar, né? Que eu encontrei. Inclusive, como você me falou, você tá tímido. E eu sempre fui mesmo muito tímido. E, e a arte, a música foi onde eu me encontrei para eu poder me expressar, então começou muito novo com isso, a música norte-americana já começou a me influenciar desde sempre, de quando eu quis começar a cantar, daí conheci cantores como Leonardo Gonçalves, Tom Carf, e eu fiquei, uau, como essa galera consegue cantar assim, como, e eu, eu entendia, Para muitas pessoas, às vezes a galera tem, tem algum preconceito com, ai, faz melismo, não, canta mais, tranquilo, mas eu sempre entendi como uma forma de expressar, eles estão colocando para fora aquilo que eles estão sentindo, é a, é a emoção, vem de dentro para fora. Se os
1: olhos forem bons, tudo será bom. <risos> Exatamente. Então é o seu olhar, é a forma que você sente, é uhum. a forma que você se conecta. E é, eu vou sempre fazer esses paralelos, né? Sempre trazendo pra condição humana mesmo. Uhum. Porque é justamente isso. E muitas vezes, quando você desdenha, é porque você quer comprar,
0: Uhum. quem desdenha
1: quer comprar, o que que é isso? é inveja, todos nós uhum. temos inveja às vezes a pessoa não consegue fazer aquela nota, então ela fala, ah, a melisma tá querendo uhum. se aparecer,
2: e não entende o que que tá vindo de dentro, de onde tá vindo aquela melodia é... não, é, estudou para isso tá querendo mostrar tudo, não, às vezes é o que tá vindo de dentro, você tá colocando para fora o próprio sendo Deus está te inspirando É sendo livre, para expressar e eu acredito também que a arte, ela é livre pode ser um cantor que canta reto seja um cantor que canta rap, seja um cantor que cantar com melismo ou sem vibrar todo... não, não importa a arte ela é livre, a expressão ela é livre e você coloca o que tá dentro de você para fora então não, não tem regras para isso e essa foi a forma que eu me encontrei de expressar e aí conhecendo isso, comecei a desenvolver comecei a cantar é, um, pouco, um pouco mais, aí passei pela aquela fase, não sei se você sabe que a gente sempre passa pela aquela fase de transição vocal os homens sempre passam pelaquela fase de transição vocal então eu tinha uma voz e aí mudou completamente, você tem que total se readaptar. Inclusive, depois eu vou soltar na internet uns videozinhos. Estava comentando com a minha irmã hoje. Uns videozinhos de eu, eu cantando antes. É muito diferente. Então eu tive que me readaptar com a nova voz. Que é... na
1: verdade é como se fosse um novo instrumento, né? Isso,
2: você aprende a tocar novamente. E aí fui me readaptando. Já com essa influência em, em corais, norte-americano. Eu, na minha adolescência, é, me chamavam pra brincar, pra fazer qualquer coisa eu só queria saber de cantar, minha, minha irmã tá aqui, <risos> ela é prova disso, ela tá fazendo um sinalzinho aqui, que ninguém aguentava mais, era minha paixão, simplesmente sentava na frente do computador, colocava lá, e ia da hora que eu acordei até a noite, e ficava ouvindo as pessoas cantando, e ficava tentando reproduzir, cantando junto,
1: ou seja, e... você foi um autodidata,
2: Sim, eu, eu acredito que esse autodidápio depende do tanto que você ama e o tanto que você quer aquilo, né? Tem muita gente que acha que, ah, cantar é dom, é talento, eu não consigo. Não, você consegue qualquer coisa. Depende do tanto que você se dedica a isso e o quanto você quer e o quanto você ama fazer isso. Mas então,
1: de... olha, olha aqui os insights, porque Eric Tolentino também traz insights de inteligência emocional para o programa da Tia Ana. Primeira coisa... Né? o quanto você ama, será que é aquilo que você está fazendo, você ama verdadeiramente? Agora você pode ver o Eric aí, faz, cantando can... eu chamo eles de passarinho né? quando é verdade, eles dormem em ver. casa
2: você tem um pouquinho do que acontecia <risos> isso, que eu sou hoje bem menos imagina na casa da minha mãe, é aquilo ali passarinho, real <risos>
1: então às vezes eles dormem em casa ele, o Berê, a Priscila e eles acordavam já cantando eu falo, meu, hoje é dia de passarinho lá na minha casa, mas para você ver a Além da questão de cantar livremente, soltar a voz livremente, brincando no banheiro, cantarolando para ir para a cozinha, que é o natural deles, ainda teve um momento de muito estudo e muita dedicação. É,
2: na verdade, eu não entendia que era um estudo. Hoje eu, eu compreendo que eu já estava estudando, mas era a é minha paixão, é o que eu gostava de fazer, era como onde eu me imaginava. entende? Então, quando eu descobri esse amor pela música, que foi tão intenso, eu passei por uma fase que eu comecei a pensar o que, que eu ia fazer da vida, porque meus, os pais, geralmente, eles não entendem de onde eu vinha Eu vim de Itapevi, de uma cidade mais é, humilde. Então, na época que eu comecei a ouvir a música, cantores, era muito difícil para os cantores naquela época. Hoje, você tem a facilidade do YouTube, da internet, de um celular. Hoje, tudo é... Você pode gerar um conteúdo. Antigamente, não. Era quem gravava CD... É, tinha que ter um, um dinheiro para arcar com isso e que não teria como, eu não, eu não conseguia ver uma possibilidade naquela época de como eu conseguiria seguir isso, então... Era, era difícil para mim conseguir. Mas olha,
1: olha que louco. Ele, você vai, ele vai falando e eu vou trazendo tudo o coach. Gente, deve
3: ser muito louco nesse
1: sentido. Porque Bom. olha o que ele fala. Ele fala que na infância dele, ele tinha uma visão. Ele sabia onde ele queria chegar. Ele não tinha o como, mas ele sabia onde queria chegar. E outra coisa que ele falou, eu imaginava isso. Sim. E um dos poderes que eu sempre falo, quando eu faço o método Fave de manhã, é justamente o F de fonte, o A de alegria e o V de vitória. E o V de vitória é justamente... Um exercício que eu levo a pessoa é ela imaginar qual que é o dia extraordinário que ela quer viver. Sim. O que, que ela quer vivenciar. E isso é uma ferramenta testada neurologicamente na ciência que isso é real. Uma forma de você ter foco naquilo que você quer é você fechar os seus olhos e viver aquilo como se ele fosse real. Sim. Porque o seu cérebro ele não distingue do real do imaginário. Inclusive eu Quantas vou chegar Quantas vezes você imaginou isso? Isso inconscientemente,
2: Sim. mas eu vou chegar até o momento que eu vivi isso que você tá falando consciente. Uau! E, e vamos chegar nesse ponto. Então, eu tava nessa fase que eu só conseguia ver o meu futuro: tipo, o que, que você quer fazer? Chegava meus pais ou qualquer pessoa falava: o que, que você quer cursar? O que, que ramo você quer trabalhar? <risos> E eu não conseguia ver isso, não conseguia de, de forma alguma, passando os anos lá, 14, 15, é, 16 e falei, meu Deus, que, que começou, comecei a ficar preocupado. Inclusive, eu, eu até cheguei a trabalhar em empresa por um ano e pouquinho, meus pais falando, mas foi, <risos> gente, foi terrível. <risos> pra mim foi terrível, só que engraçado que, inclusive, dentro da empresa, eu, lá eu podia usar fone e ficava numa parte mais reservada, então... Eu ficava cantando o dia inteiro na empresa também. Então, isso, pelo menos, foi, foi tranquilo pra mim. E daí, com toda essa, essa vontade de, de seguir nesse ramo, não tinha ao certo como seria, mas já sonhava. Sonhava em entrar em coral, achava tudo tão lindo. É, sonhava em... Quando comecei a ver grupos cantando em harmonia e eu não conseguia não conseguia cantar em harmonia de jeito nenhum, eu lembro quando eu conheci uns amigos que cantavam em harmonia isso eu já tinha tipo 15 anos eles chegaram pra gente cantar em harmonia eu colocava o dedo no ouvido pra tentar achar a minha voz e não conseguia Tipo, pra, parecia algo solução. impossível é, <risos> é. E hoje eu canto num grupo vocal, entende? É, é muito louco isso Então, tipo, não existe impossível Com 15 anos, às vezes pode ser alguém que já nasce Ah, tô com, com 10 anos Já tá apto nisso Já tá... Não, calma Tudo tem seu processo, tudo tem seu tempo Se você se dedicar, você chega lá Enfim, aí foi no, com os 16 anos é, Que... Eu conheci o Kemuel, o Kemuel foi cantar na minha igreja, e lá é, tinha um amigo meu que, inclusive, ele foi um dos que começou a me incentivar a cantar, e quando ele me viu cantar, ele, ele me chamou para um grupo que ele que fazia parte lá. Ele me viu cantar e ficava, uau, nossa, como que você aprendeu isso? E eu não via isso na época, não conseguia entender, e ele viu algo em mim, tipo, a mais, ele falou... Meu, que legal isso que você tá fazendo. E ele, tipo, parecia meu maior fã, assim, da época. E aí, ele, quando o Camão foi lá, no final da agenda, é, formou uma rodinha que naquela época tava muito em alta. A galera terminava de cantar, chamava os artistas, fazia uma rodinha e todo mundo começava a cantar. Tinha muitos vídeos, assim, na internet. E aí, me chamaram pra essa rodinha, mas eu, tímido do jeito que, <risos> que sou, jamais. Eu só tava ali querendo ver as pessoas cantando. Aí esse meu amigo falou, vai, Eric, canta, canta, vai, canta, canta, canta. Aí eu fui, cantei, Quando eu terminei de cantar, eu olhei pro, pro lado assim, quem tá olhando? O David. David. <risos> Aí ele só olhou assim, balançou a cabeça e saiu. E foi isso. Ah, um, ah, inclusive, nesse dia, um amigo meu, ele tava entrando no, no Kemoel. Aí passou seis meses depois, esse meu amigo me chamou pra ir em uma agenda, e aí foi quando o David me chamou pra fazer um teste.
1: Uau! Porque, ah. Olha que insight louco. Primeiro, ande com pessoas que te impulsionem.
2: Sim, exatamente.
1: Ele andou com um amigo, e agora eu vou falar de perfil comportamental. Uhum. Quem que é o Eric? O Eric é o tímido, mas é o que soltava a voz, aquele que estava ali para fazer aquilo e era o momento dele. Talvez uhum. ele não tivesse noção daquilo, mas sempre tem que ter uma pessoa que te pulsione. Provavelmente Sim. seu amigo, ele é um influente. Ele é aquele que fala Sim. com todo mundo, que faz yeah. amizade e ele viu o potencial, uma pessoa mais otimista, Sim. ele viu um potencial em você e falou, meu, olha aqui gente, presta atenção nesse menino. Sim. Se ele não tivesse naquele momento talvez, talvez você, você não teria é... tido a sua oportunidade. Exatamente. Então então, olha quantas coisas você pode aprender só por conta de um perfil comportamental. E de ter, da experiência dele para você usar na sua vida. Quantas vezes você deixou de criar oportunidades por Sim. timidez, por vergonha. Uhum, Talvez se, você, se ele não tivesse o um amigo dele, ele não estaria aqui hoje, gente. Para você ver como que é importante você ter amigos. Abraço,
2: Vitor. <risos> Gratidão mesmo.
1: Desculpa, mas continua, Eric. Aí o David chamou para fazer o, o um teste.
2: teste. E eu gelando assim por dentro não vou passar, não vou passar ah lá, pai. viu?
1: Gelando olha aí, você acha que é fácil? não é, é desafiador para todo mundo, é desafiador para Eric Tolentino, então se ele conseguiu, a gente também, olha, tô se sentindo gente, depois dessa acho que eu não vou mais falar que como cantora eu sou uma ótima produtora
3: <risos> viu?
2: você já teve um insight aí, né? mas é isso mesmo então, foi assim que começou é, no Kemuel. foi isso aconteceu em 2009, foi em julho de 2009, quando eu ingressei no quemoel e tô aí nessa, nesse percurso há muito tempo, a, a gente passou por várias fases, é, várias pessoas que passaram, era um grupo maior, era um outro estilo de som, e foi maravilhoso, tanto que eu aprendi com as pessoas, o quanto eu evoluí. É, me relacionando com as pessoas que passaram Com cada um eu aprendi alguma coisa E isso eu percebo a cada A cada passo E eu sempre faço questão de falar para essas pessoas Falo, nossa, eu percebo Que eu aprendi isso com você, eu evoluí Estando ao seu lado, obrigada tipo, Olha gratidão, aí, mais
1: um aprendizado Com o Eric Tolentino Ser humilde né? Uhum. saber que pode sempre aprender com o outro, com o outro tem um outro olhar. Na música também, esses dias eu estava conversando com o Rafa, tecladista, e ele tava mó friaca, mano, e os meninos lá no, no carro. Falei, meu, o que vocês estão fazendo aqui no, no frio? Aí eles foram lá, colocaram um som e falaram assim, ah, a gente tá aqui ouvindo esse som, meu, não consegui nem dormir <risos> com esse som. Eu falei, gente, por que, que não dormir por... com esse som? Aí ele meio que explicou isso, uhum. porque eles começam a ouvir o som e começa a vir outro som e querer saber a nota e começa a entrar. Sim, você vive,
2: você entra nesse universo da música, assim, e é muito bom, E é aí ficaram bom.
1: lá no frio, coisa de músico.
2: <risos> <risos> Mas é isso, então começou assim, aí meu processo no Kemuel, sofrendo com a timidez ainda, eu demorei muito para me soltar. Eu digo que, na verdade, algo novo... Foi para eu viver algo novo, com certeza. Começou em mim para depois passar para as pessoas. É, tinha muita timidez e, por, por conta disso, acabava não tendo essa oportunidade de estar tá cantando, as pessoas não, não, não me ouvia cantando porque eu ficava nervoso muito nervoso na hora de cantar ao vivo. Ou entrevista também, quando chegava em entrevista, eu estaria… Hoje eu tô super tranquilo, eu cheguei aqui tranquilo. Por mais que ainda sou esse jeito tímido, Não, mas tô tranquilo. Não, assim já tá normal, é, é só,
1: só o princípio, é. mas é normal. Não, e ainda
2: tava tranquilo, porque antigamente, eu lembro… Até nesse prédio, quando eu ia na rádio com a Bianca, eu entrava, o meu coração começava a disparar, assim, que eu ficava nervoso de, de me comunicar. Viu, me... gente?
1: Você tem futuro, amigo, irmão. Tá <risos> calma, razão, calma. Tá tudo certo.
2: <risos> e aí, isso acontecia… É, pra cantar também. Eu cantava em casa o tempo inteiro, mas chegava no, no momento do, do ao vivo, era muito nervosismo, era essa pressão. E o que vinha que... na sua cabeça? Ah, parece que você sofre aquela pressão de que você tem que fazer bem, você tem que fazer perfeito, você tem que... Entende? Então, a, o, a cobrança... A autocobrança e a cobrança das pessoas também, às vezes ao, ao redor, tipo, nossa, isso não tá legal, hum, exagerado, hum, eu senti que ali não foi legal, sabe? Então isso vai entrando, nossa, ó, nossa, vai entrando para dentro, para você e eu fui me fechando antigamente, quando tinha, vai lá, 13, 15 anos, não tinha essa vergonha. Ela foi, foi vindo depois, com as críticas das pessoas e a autocobrança. E aí eu comecei a me fechar e comecei a ficar nervoso para cantar para aquilo que eu mais amo fazer depois disso.
1: Olha que louco, né? Como a gente pode fluir a água que a gente quiser. Às vezes, uma brincadeirinha. Isso acontece muito na questão do bullying também. Sim. Às vezes, você faz uma brincadeirinha e, através da sua brincadeirinha, você bloqueia a outra pessoa. Uhum. Imagina, a gente, se ele ficasse bloqueado, a gente não ia ter algo novo. <risos> é preciso é... algo novo veio justamente trazer esse desbloqueio.
2: Exatamente. Depois de muitos anos, muitos anos de quemuel. E cada vez você mais... Você pensou Olha pensar sim, mas o amor pela música e a paixão pelo aquilo que a gente tava fazendo e construindo era sempre muito maior, porque a gente veio de uma crescente sabe, ver o grupo começando lá atrás, cada vez e, e crescendo, evoluindo e mudando e sonhando junto quando você vê, passa três Quatro anos, porque isso é o, a parte maravilhosa, e você vê as pessoas sendo ministradas, você servir testemunho de pessoas através da sua vida, isso é maravilhoso. Então eu entendi esse propósito. Só que, eu ficava... Mas por que eu insisto? Aí, aquelas vozes na cabeça, mas por que, que eu insisto nisso? Tipo, eu, eu não me achava bom. Eu não me achava é, bom o suficiente para estar no, no Kemuel, não me não me autovalorizava, não conseguia enxergar os pontos positivos que havia em mim, mesmo, mesmo tendo o um contraponto de amar muito isso. Entende? E mesmo não um monte está... de
1: gente falando que é o contrário, né? Porque e... é, vocês recebem muitos elogios o tempo todo.
2: Só que eu nunca... Não sei. É, depende do, do, do elogio, porque tem aquele... Aquelas pessoas que você entende que, que tá te elogiando, que é fã e depois vai elogiar outro, vai elogiar outro. Né? Aí você tá num vídeo que você nem gostou da pessoa cantando, mas você tá vendo pessoas elogiando. Então eu sempre tive pé no chão. Só que, acho que por causa... Era muito imaturo também. Comentários negativos, na verdade... Sempre soam mais, você dá mais vazão pro negativo esse antigamente. Esse é um problema, então, Antigamente, é, claro. Esse
1: é um problema que, que o ser humano tem mesmo, uhum. a maioria de nós. Pode perguntar aqui, quem aqui nunca tomou um, um, um elogio e tomou uma crítica? Qual que você uhum. fica carregando mais? O ou, da crítica, o é, negativo? Ou melhor, né?
2: Sem elogios e uma crítica, e você... Focar em uma crítica, entende? É, é,
1: então, cuidado, é muito, da, tá? Cuidado com que pode
2: fazer isso, né? Que,
1: que pode você causar pode matar um sonho de alguém, isso é muito sério.
2: Sim. E daí. É... Como
1: aconteceu essa libertação, essa virada de chave, Eric?
2: Exatamente. Eu tava nesse. nesse... Eu vivia nesse, nesse impasse. Tava super gostando do que. Do que a gente estava vivendo, porque é moel, entendi o propósito, amo. Mas eu, eu sentia que eu, eu sei que eu tinha mais para apresentar. Eu sonhava com mais. Eu sei que dentro de mim borbulhava muito mais é, de arte do que Deus tinha me inspirava. isso também ficava batendo, falava... Meu, mas não sou bom o suficiente. Era aquela voz o ainda, tempo o todo. tempo inteiro de, de se menosprezar. Aí... Eu lembro que eu tava nesse momento e nisso vem toda aquela tristeza. Passei por aquelas fases que, que eu, geral hoje em dia passa de ficar meio depressivo. Ai, hoje eu acordei, nossa, não queria estar. Tá... Vem pro
1: ritmo do acordar! É... Alegria,
2: alegria! <risos> alegria, 33, alegria, não tá viu gente. Passou, passou, <risos> agora é algo novo. Enfim. E aí nesse processo. É, eu tava. Eu. eu eu lembro que eu fui tomar banho e comecei a orar, falar com Deus. E comecei a questionar mesmo. Nossa, Deus, será que é isso mesmo que o Senhor tem para mim? É isso que você quer que, que eu continue? Eu tô no lugar certo. É, não sei se eu nasci pra... Comecei a falar, ser assim, sincero. abrir o coração com Deus. Quando eu saí, peguei, peguei meu celular, tinha uma mensagem no Instagram... É, de um cantor, inclusive, falando que ele tinha acabado de orar e Deus tinha falado com ele, que estava entrando num novo nível de intimidade comigo. Uau! E nisso ele me daria muitas canções.
1: Ai, tô toda arrepiada, Deus é embaçado, ele é único! Não, não,
2: dá, não dá, não dá. E aí, não tem
1: como você falar, não tem como
2: você questionar, eu falo, como assim? Tipo, eu acabei de falar com, contigo, Deus, eu pedi uma resposta aí, mas veio assim, ó, lá lá, você lá, quer lá. resposta? Então vai. Então, então vai. E eu, eu já gostava de escrever... Também não valorizava aquilo, gostava, mas ao mesmo tempo tinha vergonha de apresentar. E às vezes eu já apresentei, e às vezes falaram, ah, não sei, sabe, não gostei. Enfim, então eu sempre deixei bem escondidinho ali as coisas. E aí Deus falou isso comigo. Aí logo em seguida, o David e a Eliane, eles fizeram o um método cis, né? E aí eles voltaram, todo naquela energia e contando pra gente tudo que eles viveram lá naqueles dias. E eles contaram pra gente tipo, é, sobre como que era bom ser grato, aquilo que você atrai quando você, quando você
1: é agradece, grato. Isso,
2: agradece. Ou, ou agradece por aquilo que aconteceu, ou agradece... Por, por aquilo que nem aconteceu Início, o David começou a usar isso nas ministrações
3: uhum.
2: E ele falava to, to, Nas ministrações Deixava um momento para as pessoas Agradecer, por, por colocar na memória tudo que eles viveram E depois é, Agradecer por aquilo que ainda não aconteceu E aí durante um, um ano Mais ou menos eu Todas as ministrações eu, eu não sabia o que pensar tava meio desacreditado então, tipo Eu joguei e falei assim Ai Deus, te agradeço pelas composições que o Senhor vai me dar, que vai tocar o Brasil, que vai tocar o um mundo afora. E eu te agradeço que vai ser um sucesso, que vai alcançar milhares, milhões de vidas. E to toda a minha iniciação era isso. E aí nasceu algo novo com, com esse processo, que o é algo novo foi uma oração. É, que eu tava no aeroporto e comecei a orar e me veio a melodia no... no Uau. Na cabeça, comecei a anotar no bloco de notas, gravar no gravador de voz. Olha que
1: louco, Eric, porque você tava, na verdade, palavras são sementes. Uhum. E você lançou uma semente sem nem acreditando que ela ia Sim, plantar, que ela você... ia germinar. Não, você não... E
2: você, olha você, o poder como que, disso. Como que eu ia imaginar que uma música mi minha, que nasceu primeiramente no meu coração, ia alcançar o Brasil e uma onda fora do... Inclusive a gente foi para Europa no final do ano cheguei nas igrejas lá, eles cantando em outra língua as músicas. Meu,
1: é surreal. E era o que eu
2: agradeci, tipo, eu agradeci por algo muito grande, assim.
1: Tudo muito, a Bíblia fala que Deus vai fazer a gente viver tudo muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. E é justamente isso que você viveu.
2: Sim, exatamente. Mas olha
1: o poder que tem. Aí você que tá nos ouvindo aqui, puxa mas por que eu tô ouvindo essa entrevista? Talvez para você tomar consciência, quais são as sementes que você tem plantado? O que você tem falado a respeito de si mesmo? O que você tem falado a respeito do próximo, o que você tem sonhado, talvez você esteja que nem o Eric aí, triste, abatido, deprimido, angustiado, é. sem saber o que fazer, começa a semear, é. sem nem acreditar, porque palavras são sementes, é. sementes Amém. germinam Amém. e as coisas aconteceram. Bom, para você ver a entrevista passar rápido, <risos> a tá gente passando. já tem 10 minutos de entrevista. Eita! Eu escolhi aqui uma música, que daí é só pra gente pular. Passou do Que Moel, fez algo novo, estourou. Aí você lançou uma música com o Gabriel, não é isso? Isso,
2: exatamente. Essa música Pai de Amor, que também, inclusive, eu compus <risos> igualmente. Algo Novo foi num aeroporto. Porque a gente tava numa alção correria... É, a do aeroporto. <risos> <risos> a gente tava numa <risos> correria tão grande, era assim, chegava em casa... É, aí, 5, 4 horas da manhã, pegava o aeroporto, ia o hotel e. aquela correria. E eu, não olha para me... mim, eu não tenho culpa disso. <risos> não, não, tô de culpa não. É bom, é bom. E o tempo que a gente tinha de ter um momento com Deus era nesse, né, na viagem, colocava seu fonezinho, às vezes, porque geralmente a gente tá sempre conversando, sempre atendendo a galera que vem falar com a gente. Agora no, no aeroporto não, você ficava mais tranquilo. Então nesse momento que eu tava de
1: comunhão com Deus, automaticamente começa a falar com Deus, vem, e vem, vem, vem. Vamos ouvir um pedacinho de o Pai do Amor. Não vou deixar inteira, porque ainda tem novidades por aqui. <risos>
3: Essa graça me transformou Pelo Filho a verdade se revelou Gê -gê.
1: viu aí, a gente não deu pra deixar a música inteira, porque tem muita música por aqui, ainda quero uma palhinha <risos> da música nova, mas a gente tem aqui também uma homenagem, a Joara tá mandando aqui um recadinho pro Eric, Oi, vamos Joara. ver aí a participação do ouvinte. Eric a Joara, amiga do Natan, tudo bem? Uhum. Ele me falou que você ia estar tá aí na rádio hoje, é, queria falar que eu sou muito fã de vocês é, quando eu tava muito mais firme na igreja, né, hoje não tanto, mas eu tava muito Lá atrás eu ouvia muito vocês, era uma da. Assim, um grupo, né? Uma banda que a, a igreja mais ouvia era vocês. Inclusive eu tenho uma, um vídeo no meu Facebook. É, eu cantando com meu filho. Uma hum, música de vocês. Bem. Todo sucesso para vocês. Vocês merecem muito, cantam muito, eu adoro vocês. Um beijo.
2: Ah, que fofa! Um beijo! Continue firme aí com Deus, continua se relacionando com Ele, que eu sei que tudo vai se encaminhar.
1: Jora, uma coisa que eu sempre falo, não dá para se esconder de Deus, amiga, não existe desviado. Ele tá o tempo todo com você, yes. talvez você esteja se sentindo desviada, mas Ele habita dentro de você. É. Você é uma com o Pai, dependente do que você faça. Ele te ama incondicionalmente, é só você encontrar Ele todos os dias. Não é porque você não vai na igreja que você não tem Deus no coração, que você não, não é morada de Deus. Exatamente. É só você se conectar com Ele aonde você estiver. Você que está aí no rádio, você pode se conectar com Deus, Ele está aí com você, você que está na sua casa. Enfim, Deus é, é tudo em todos nós. Amém. Muito Glória linda, né? Muito Gostoso lindo. esse carinho, né? É muito que...
2: bom receber esse carinho. Eu amo.
1: Bom, agora vamos direto ao assunto, que a gente tem pouco tempo. Mas vamos. o que, que acontece? Essa semana, semana que vem, esse mês, né? Isso. Eu tô na cabeça que é amanhã, menino, você não, não
2: tá entendendo. Não, não. ainda não.
1: Já tô, olha, assim, espero que eu não reservei o salão a dar errada, mas tudo bem. <risos> Dia 24 de junho, aniversário do Eric, Isso. e ele preparou, aí tá lançando né? o projeto solo dele, porque essa música foi Sim. com o Gabriel, agora é um projeto solo mesmo. Conta um pouquinho pra gente.
2: Na verdade, esse projeto vai contar com colaborações também. Vai ser um projeto com elaborações Vou contar um pouquinho como nasceu esse projeto é... Na verdade, esse projeto ele nasceu muito despretensioso Eu tava em casa, assim, um momento à noite Comecei a pensar, eu falei assim Nossa, eu preciso movimentar o canal do YouTube As pessoas precisam conhecer mais meu trabalho Inclusive, as músicas que, que eu já compus e o que a Moel gravou Eu nunca compartilhei a história de como, ela, como elas nasceram e qual que foi o sentimento, que real, que real a mensagem que eu estava passando com aquela canção. Aí eu pensei, falei nossa, ficaria muito legal se eu fosse pro YouTube e fizesse algo assim, que as pessoas se conectassem ainda mais com a canção. Igual como a gente fez aqui, uhum. contei um pouquinho de como que nasceu algo novo. E acredito que muitas pessoas se conectaram ainda mais claro. com a canção. Aí pensando nisso, tá, deitei para dormir, não conseguia. E, come, e começou a borbulhar, borbulhar, borbulhar de, de informações na minha cabeça. Eu falei, hum, o que, que é isso? Aí eu <risos> não consegui dormir, peguei, peguei o celular, comecei a vir coisas na minha cabeça, a pesquisar referências. E aí eu tive a ideia de fazer esse álbum visual. Na verdade, eu comecei a pensar em todas as músicas que eu escrevi, que foi, na verdade, o meu processo. A cada ano, a cada etapa, foi o processo que eu passei para chegar até algo novo Então, pegando esse, essa linha de raciocínio E é com, com as influências que eu, que eu tinha visto lá sobre a psicologia Que mostrava como que eram as fases das pessoas que tinham depressão Como que elas começavam e onde elas terminavam E eu peguei esse mesmo padrão e eu inverti Que aí o, o nome do EP se chama Da Morte a Vida quando você tá, tipo, desacreditado de tudo, vivendo tempos terríveis. E eu vou mostrar pra você que eu passei por isso e, e hoje eu posso viver algo novo, entende? Então, aí começou a borbulhar é todo esse projeto no meu, no meu coração. Aí veio ideias de visual. Cada, cada, cada música eu, tô, eu chamo de episódio, porque vai ter uma historinha no começo. Elas vão se linkar todas. E cada episódio eu escolhi, inclusive, até a cor, o visual. Ca, ca, eu pesquisei na psicologia das cores E eu escolhi a cor que, que era o sentimento que eu compus Daquele, daquela, daquela música, daquela música. E, e aí essa primeira que eu, que eu vou lançar e revelei agora o nome Que é Calvário Eu escolhi a cor vermelha Porque fala muito sobre amor, paixão O amor de Deus por nós Que é incomparável E também sobre, fala sobre o Calvário Tudo que ele fez por nós na cruz O sangue derramado Nada, nada combinaria mais do que o vermelho, o vermelho. Então, nasceu tudo na minha cabeça e eu pesquisei referências, coloquei no bloco de notas, tem, meu bloco de notas tá extenso, tem muita coisa para ver. E é muito legal ver, saindo agora no clipe Calvário, tudo que estava na minha cabeça e eu ver sendo idealizado. Tipo, faz um ano que eu, que, eu, que eu tinha esse projeto, mas é muito engraçado, porque eu tinha esse projeto, mas quando você vai falar algo tão assim, as pessoas não conseguem entender. Você não conseguiu imaginar não, o que, então, que é. Então,
1: quando. Faltam quatro minutos. Sabe? Quando ele falou pra mim, ele falou: não, eu vou lançar um projeto tal, não sei o que. Aí mandou o um release, aí eu fiquei, falei, meu. Mas calma aí, isso daqui é audiovisual, não é uhum. simplesmente uma música, não é um Sim. cantor que está lançando uma música. É um projeto audiovisual. Então, ele vai falar das experiências que teve, vai falar da música, da história, para poder ensinar um caminho que ele teve de que é o caminho de sair da morte e ir para a vida que é o caminho que todos nós passamos por esse processo até a volta de Jesus. Exatamente. Entendendo que a gente pode ter vida quando Exatamente. a gente se conecta com ele. E aí
2: toda. Toda música tem um capítulo, um título. Esse o título desse é Renascimento, que é quando você encontra e conhece a Jesus, vê o que, o que ele fez por nós e realmente entende o amor dele por nós. Tudo muda. Então não tem como começar esse EP não, não falando desse encontro com Jesus. Vamos dar é a palinha. Passo.
1: A palinha. palinha? Gente, ele tá preocupado.
2: Não, pode soltar, calma que
1: eu Desistiu
3: de mim É tão lindo É tão belo A forma que me ama É tão doce Sincero E nunca desistiu de mim
1: Vamos,
2: né? Ah! Tá bom, né? é tão
1: bom, é tão sincero, nunca desistiu de mim. Espero que vocês tenham gostado aqui do programa Mulher um. Essa foi uma palinha, A gente vai lançar já 24 de junho. Exatamente,
2: 24. Inclusive, vão lá para minhas redes sociais, arroba Tolentino, que eu vou estar divulgando muitos spoilers ainda, inclusive... Será que tem fit, Ana?
1: Ah, será que tem fit? Eu não consegui arrancar feat? tudo dele, não, não gente. Oh, meu Deus. O
2: Instagram, até o lançamento, <risos> tem muita coisa ainda para ser revelada desse projeto. Boa. E é isso.
1: Bom, Eric, sabadão moel Eco Music, tamo junto? Isso, tamo junto, tô muito ansioso,
2: saudade de fazer esses shows aqui em São Paulo, a galera super animada e sentir essa energia e transmitir esse amor de Deus pra eles também é muito gostoso e eu tô super empolgado pra sábado estar juntamente com você, com toda a sua equipe, né, que sempre trata a gente com tanto amor, tanto carinho, então eu amo, tá?
1: Bom, sabadão, a partir da uma da tarde, no Céu Sapopemba, Eric Tolentino, Kemuel, yeah. Tom Carf, Melk Vilar. Vai ser uma tarde excepcional, onde a gente vai se divertir muito, pular muito, rir muito, ter experiências positivas. Então, convide a sua família, traga todo mundo. Céu Sapopemba, gratuito, não paga uhum. nada. Então, não perca não e traga pés, mais gente, um. Venha um aproveitar desse pés, dia. Gente, Isso, mais 10, lido. 20, 30. Anota aí nas redes sociais divulga todo mundo. E é por aqui a gente fica com o Mulheron. Quero agradecer o Eric, agradecer a todo mundo que ficou aqui. Espero logo mais a gente vir Sim. lançar o segundo episódio, Sim, terceiro episódio, Vamos. quarto episódio, <risos> e assim vai indo. Espero vocês, então, lá no meu Instagram, arroba de segunda a sexta, 6h33 da manhã, no Ritual do Acordar. E acompanhando tudo que a gente faz aqui com muito amor e carinho pra você, tá bom? Até semana que vem, mulherão e até sabadão. É comigo. <risos> um começo.
2: beijo, até a próxima.
0: Termina aqui Mulheron com Ana Piti. De volta na semana que vem.